0: Dzień dobry, witamy serdecznie. Witamy panie pośle. Dzień dobry. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, w przeszłości rzecznik rządu Mateusza Piotr Miller. Marsz Wolnych Polaków, panie pośle, w Warszawie to był sukces czy porażka?
1: Zdecydowany sukces, jeżeli patrzymy na temperaturę na, na zewnątrz, która była i fakt, że wszystkie osoby zjechały się no, z różnych zakątków kraju, to faktycznie frekwencja w czwartek w środku tygodnia była bardzo wysoka.
0: A propos frekwencji, to dla mnie te liczby podawane wczoraj o 17 to jest świetny przykład, proszę pana, jak bardzo jesteśmy podzieleni. Ratusz twierdził, przybyło 35 tysięcy ludzi. Politycy Prawa i Sprawiedliwości w tym czasie krzyczeli, maszeruje 300 tysięcy osób. Mamy w Polsce dwa obrazy rzeczywistości?
1: Panie redaktorze, myślę, że akurat liczby tutaj to jest jedno, a druga rzecz to, co z nich będzie wynikało w terenie, bo dzisiaj władze mogą mówić, że nawet tam było i 500 osób, ale przekonają się o tym, że zakiełkowało wczoraj coś większego niż im się wydaje.
0: A co zakiełkowało? Co tym masowym marszem chcecie osiągnąć?
1: Zakiełkowało to, że szybka reakcja społeczna na bezprawne działania pojawia się. O wiele szybciej niż się wydawało to władze myśleli, że przez najbliższe miesiące być może na, na tych wyborach, na tej koalicji, którą stworzyli będą mogli jechać takim walcem siłowym, ale myślę, że społeczeństwo się na to po prostu nie zgodzi.
0: Czyli to jest reakcja, to jest taki wyraz protestu, a akcja, czy to jest kampanijna mobilizacja już?
1: Nie no, kampania wyborcza do samorządu czy do Parlamentu Europejskiego to jeszcze kilka miesięcy przed nami, natomiast my nie mogliśmy po prostu pozwolić na to, żeby nie było reakcji społecznej na to, co robi Donald Tusk w z pełna miesiąca. Przecież przejął siłowo media nielegalnie, zamknął, zamknęli w więzieniu, ta władza zamknęła w więzieniu dwóch posłów opozycji. No, reakcji brak reakcji na to byłby tylko zachętą do dalszych Tak, ale to działania. jest
0: wciąż reakcja, ja pytam o te akcje właśnie, czyli coś, co jest wyprzedzające. To jest taka akcja przed kwietowymi wyborami samorządowymi i czerwcowymi europejskimi, czy,
1: czy jeszcze inny? Nie, nie wiązałbym tego z, z wyborami, jeżeli chodzi o taką naszą aktywność parlamentarną, to jest zespół pana premiera Mateusza Morawieckiego, ze pracy państwowej, który niebawem ruszy i to będzie taka, no, że tak powiem, akcja w tym sensie tego, co będzie w sejmowej kontrze takiej też merytorycznej, ustawowej i weryfikacyjnej tego, co robi rząd.
0: Ruszyliśmy z rozmową, będzie kontynuacja. Piotr Miler zostanie zostaje z nami wyłącznie w internetowym radiu RMF24. Słuchajcie nas na rmf24.pl i w aplikacji rmf Fon. Zapraszam, Bogdan Zarewski. Panie pośle, kiedy obserwowałem te wczorajsze manifestacje w Warszawie, to miałem wrażenie, że gdzieś to już widziałem, że podobne hasła słyszałem. A pan?
1: Panie rektorze, no zależy, do których pan e, czasów historii się odnosi, bo te, tego typu hasła pojawiały się w różnych epokach. E, ja urodziłem się akurat w 89 roku, ale z opowiadań taty i rodziny takie hasła. Nie, nie musimy sięgać aż tak prostu,
0: daleko na... pamięcią do opowieści naszych rodziców czy dziadów. Ja myślałem o tym ostatnim okresie, jeszcze przed wyborami, że to jest taka demonstracja, jak widzieliśmy, tylko z przeciwnym znakiem partyjnym.
1: Nie wiem, nie, 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 nie mam podobnego wrażenia, panie redaktorze, bo e, nie przypominam sobie, żeby e, żeby była taka sytuacja w Polsce, że na przykład zamyka się e, aktywnych parlamentarzystów e, po ułaskawieniu pana prezydenta. No nie było tak. Nie
0: sytuacje się nie powtarzają, oczywiście. Zawsze, no. zawsze jest ten e, progres, że tak się wyrażę, Natomiast natomiast e, no, było o media. Ale jeżeli pan mówi
1: progres, no to, to widzi Pani, jeżeli pan nie, mówi ja, progres, ja to, to z
0: ironią powiedziałem kierunku.
1: oczywiście. No dobrze, dobrze, no, ale to zależy, kto na to patrzy, no bo były takie hasła właśnie, które pojawiały się w tamtym czasie, ale dziwnie dzisiaj nie wypełniają się treścią, którą chyba obiecywali wyborcom.
0: Ale to jest interpretacja rzeczywistości. Ja myślę o takim Zawsze. obrazku bardziej, bo było i o wolnych mediach, było też o konstytucji, o łamaniu konstytucji, były też gwiazdki na transparentach oznaczające wulgaryzmy. No takie poczucie trochę jak mówią Francuzi déjà vu, że to, to już gdzieś ostatnie... było.
1: Jeżeli widział pan jakieś tego typu wulgarne hasła, to oczywiście my na nie się nie godzimy w przeciwieństwie do naszych oponentów. Oczywiście mogą być zgryźliwe, czasami ironiczne, bo taka jest natura protestów. Natomiast na a takie, że tak powiem, przekraczanie granic, które miało miejsce przy protestach ówczesnej opozycji, po prostu się nie godzimy.
0: Ja zapytam pana wprost, czy prawa i Sprawiedliwość wchodzi w buty Platformy Obywatelskiej?
1: No Byłyby to bardzo niewygodne buty, więc nie, nie zamierzamy wchodzić w buty Platformy Obywatelskiej. Jesteśmy zupełnie inną partią polityczną.
0: No tak, ale no jest poczucie powtórki z rozrywki, że tak się wyrażę. Nie obawiacie się, że takie plagiaty pomysłów Donalda Tuska nie przyniosą wam sukcesu?
1: Ale no, jakie plagiaty? No jeżeli pan uznaje plagiatem to, że w ogóle ma się protest...
0: Konstytucja. To... Ja naprawdę to słyszałem I chyba większość naszych słuchaczy słyszała i to, widziała te hasła wcześniej.
1: To przeanalizujmy sobie te dwa hasła osobno. Wolne media, tak? Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której władza wykonawcza w sposób nielegalny przejmuje media publiczne, co potwierdza sąd, bo nie wpisuje władz tych mediów do Krajowego Rejestru Sądowego. No, jeżeli nawet Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która no nie jest szczególnie przychylna naszej władzy, krytykuje tego typu działania. Wiele innych autorytetów prawnych, które no, krytykowały jednoznacznie naszą władzę i nadal i teraz, a teraz krytykują um, Platformę Obywatelską za to ja, nielegalne... To ja, to ja, ja, może,
0: ja może przytoczę analogię, dobrze? Jeżeli władza y, omija Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, przeprowadza ustawowo wprawdzie, ale przeprowadza takim bypassem, takim ominięciem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i wprowadza Radie, Radę Mediów Narodowych. To nie jest powód do tego, żeby krzyczeć wolne media.
1: Panie redaktorze, tylko jest zasadnicza różnica. Jeżeli się to dzieje ustawowo, to jest to zgodne z prawem. Przepraszam, Trybunał Konstytucyjny nie orzekł niezgodności tych przepisów, tylko wcześniejszych przepisów prawa. To jest pierwsza no, rzecz. A druga wybór, rzecz.
0: wybór władz prawda, mediów przez Ale przed Radę Rady mediów, mediów Narodowych.
1: Nie, 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 nie. Nie przez Radę Mediów Narodowych ta ustawa była później przyjęta. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, e, e, jeżeli tego typu działania odbywałyby się w drodze ustawowej, no to wtedy my możemy możliwość skarżyć, nie wiem, albo w procesie legislacyjnym pokazywać, że to jest... Tak, radliwe, no
0: trafiłoby to do tak prezydenta, dalej. który by to zawetował, tak.
1: No, ale no właśnie, czyli chwileczkę, no, czyli to oznacza w praktyce. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, w że sposób... media
0: właściwie pozostałyby przy poprzedniej władzy, prawda?
1: I, nie, i ten, redaktor, to oznacza, ten przekaz, który że była...
0: opozycja nazywa propagandowym, dalej by się sączył z telewizji.
1: Przepraszam, jeżeli jest tak, że, że obecna władza wie o tym, że nie może czegoś zrobić w sposób legalny poprzez legislację, po prostu tak jak ktoś odbywa w demokratycznym państwie i robi to siłowo, no to znaczy, że zdecydowanie coś jest nie tak. I to eufemistycznie mówiąc. No więc jakby aprobowanie tego, nawet przy krytyce TVP, która być może w niektórych przypadkach jest trafna, tak? No właśnie, to chyba przyznaje to pan teraz, że, że, na, że było coś nie, na rzeczy, tak? Że jednak ale... ten pro,
0: ten pro... Program nie był programem wszystkich Polaków, tylko jednej grupy.
1: Nie, momencik. Tego nie powiedziałem. Natomiast po, powiem jedną rzecz. Nawet jeżeli ktoś przyjmuje takie myślenie, jeżeli nawet Mamy ma mieć prawo mhm. taką opinię oczywiście. Załóżmy. Mhm. To przecież nie oznacza to, że w nielegalny sposób, bez ustaw, bez podstaw przepisów w, w przepisach prawa władza wykonawcza może robić coś takiego. No, panie redaktorze, no, no to są standardy, które raczej nie są na zachód naszego kraju, tylko na wschód naszego kraju. To, to powoły o rzecz. tych
0: standardach prawnych, tylko zmienimy temat. Jak to jest z tym ułaskawieniem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika?
1: W naszej konstytucji prawo łaski prezydenta nie jest ograniczone poza jedną rzeczą, poza y, możliwością ułaskawienia osób, które są skazane przez Trybunał Stanu. W związku z tym pan prezydent podjął decyzję o ułaskawieniu w 2015 roku i my uważamy, że to prawo łaski jest skuteczne. Niestety ta władza, pomimo tego, że y, pan prezydent ma tą prerogatywę w tak sposób skonstruowany, tego nie przestrzega. No dobrze, ale tym, to dlaczego, po, co, prezydent... po
0: co jest to, to postępowanie ułaskawieniowe teraz, skoro tamto, tamta łaska jest w mocy?
1: No jak widać, panie redaktorze, jeżeli władza e, wykorzystuje siłę do tego, żeby nie egzekwować tego typu postanowień, bo.
0: To prezydent się siłą,
1: prezydent... tak? Nie no, to pan prezydent patrzy z troską na, tych, na te osoby, które w sposób nielegalny są przetrzymywane w więzieniu. No, można oczywiście czekać i nie robić nic. I to też byłoby jedno z rozwiązań, które wywierałoby presję polityczną. A czy, czy w kodeksie postępowania
0: karnego jest taki paragraf o trosce?
1: Panie redaktorze, prawo łaski nie jest ograniczone przez pana przez konstytucję w związku z tym. No to było smaniami, jasne stanowisko wasze do pewnego
0: się. czasu, póki prezydent wczoraj nie ogłosił, że wszczyna postępowanie łaskawieniowe.
1: Ale, Panie Redaktorze, to pana to się prezydenta chyba dubluje, nadal jest tak? jasny czy To tak? rozumiem.. ja dobrze rozumiem? Nie, bo nie, nie, panie redaktorze, no jeżeli jest sytuacja, w której ktoś jest nielegalnie przetrzymywany, to pan prezydent chce zareagować. Znaczy, prawo łaski było skutecznie zastosowane. Dzisiaj pan prezydent zaczyna postępowanie, ponieważ ta władza kieruje się siłą, a nie prawem. I w związku z tym e, chce po prostu e, no, doprowadzić do skutecznego wyegzekwowania tego, tej prerogatywy prezydenckiej. Panie pośle,
0: kto prezydentowi doradził takie rozwiązanie?
1: A to już, nie wiem, to już trzeba pytać pana prezydenta. No, ma, ma ministrów i doradców, w związku z tym na ich bazie i na bazie przede wszystkim własnej decyzji. Czy doradca postępuje.
0: Mastalerek tutaj jest autorem?
1: Nie wiem tego, panie redaktorze, nie wiem tego.
0: A czy wpływ na decyzję pana prezydenta miały, miały spotkania z żonami obu polityków?
1: Myślę, że mogły mieć. No, zresztą pan prezydent sam powiedział o tym, że po spotkaniu z, właśnie z małżonkami pana ministra Kamickiego i Wąsika e, zdecydował się finalnie na taki ruch.
0: No wczoraj nawet była konferencja wspólna prasowa. Czy to jest y, jakiś wyraz y, y, właśnie tej troski, czy coś więcej?
1: Tak, panie redaktorze, ja to tak odbieram. No, znaczy, wie pan, pan nie, nie, nie lubił tego porównania, które miałem, które poczyniłem kilka minut temu, do lat 80 ale akurat w mojej nie Nie, to nie chodzi o że lubiłem, tylko chodzi, chodzi o
0: to, że, że ta chronologia nie musiała być tak odległa.
1: Rozumiem, panie redaktorze, natomiast tak jak mówię, no, ja w swojej rodzinie mam akurat osoby, które były więźniami politycznymi w latach 80 -tych. mój tata był i wtedy, gdy go skazywano, też wszyscy twierdzili, że jest wszystko legartizm, że są podstawy prawne, i później był na Rakowieckiej, a wcześniej był internowany w obozie wojskowym w Chełmie, prawda? I wszyscy wtedy twierdzili autorytety prawne, że to wszystko jest lege A co ale ciekawe... pan sugeruje, że w, 80... w
0: 1989 roku nie skończył się komunizm? Że dalej mamy PR? Nie, nie
1: powiedziałem tego, natomiast widzę bardzo wyraźnie, że część systemu prawnego chce siłą, a nie prawem regulować stosunki społeczne w Polsce.
0: Panie pośle, panie ministrze, ale to jest jedna z interpretacji, bo wy mówicie o więźniach politycznych, a druga strona mówi, że właśnie to jest gest polityczny, że się broni tych y, ludzi, którzy są skazani no, prawomocnym wyrokiem.
1: No, muszę z, z, niestety ze smutkiem stwierdzić, że dokładnie tak samo mówiono w latach 80. To jest jedna z interpretacji, szanowni państwo, są zwykli chuligani przecież, powinni być w więzieniach. Dokładnie takie słowa wtedy padały.
0: No ale tutaj no zebrano jakiś materiał dowodowy, prawda? I ten materiał no, dowodowy został przeprowadzony przez do... sąd.
1: Ale panie redaktorze, ja nie rozstrzygam kwestii związanej z wyrokiem. To oczywiście też jest pole do dyskusji, natomiast to było o zastosowane hmm. prawo łaski. W związku hmm. z tym nie rozstrzygam kwestii sądowej, prawda? Tu można mieć rozbieżne opinie, ale w zakresie prawa łaski to jest prerogatywa pana prezydenta. W większości krajów demokratycznych na świecie ona występuje. w części Tak, ale większość też...
0: krajów demokratycznych na świecie, czy nawet wszystkie, no, nie protestują w tym, w tym względzie. Nie, nie zastanawia to pana, że jednak no, to jest wasza taka... No... No nie powiem prywatna, ale taka partyjna no,
1: interpretacja. Panie redaktorze, no, a czemu ma protestować, nie wiem, Bruksela, czy Berlin mają protestować, skoro no, dzisiaj mają w Polsce rząd?
0: to jest kryterium.
1: Panie redaktorze, kryterium praworządności jest, że tak powiem, zaskakująco wybiórczo stosowane, zależnie od tego, czy aktualnie w Polsce jest władza, która... Jest bardziej realizująca interesy tych, którzy na zachodzie są, czyli na przykład Berlina czy Brukseli, czy mniej realizująca. No, skoro interesy, według Pana to jest taka
0: utopia, żeby tutaj apelować do stolic zachodnich, to dlaczego prezydent się zdecyduje na takie?
1: Nie grupy? utopia, Panie redaktorze, tylko nie jesteśmy naiwni. Wiemy, że tymi hasłami, które często padały z Brukseli, dotyczące dotyczącymi praworządności, że to jest pewnego rodzaju bardziej zasłona do realizowania innych interesów niż troska o praworządność. Panie, no, pośle, niestety, panie pośle, nie jesteśmy naiwni.
0: Pardon, przepraszam pana bardzo. Czy prezydent jest naiwny?
1: Nie, mówię, że nie jesteśmy naiwni politycznie, że w Brukseli kierują się innymi standardami, niż rzeczywiście mówią.
0: No to gdzie wy chcecie apelować? Gdzie prezydent powinien apelować, jeśli nie A, do Brukseli?
1: Panie redaktorze, to jeżeli chodzi... Gdzie apelować powinien, to już jest decyzja pana prezydenta, ale... A, ale gdzieby, pan... Jeżeli pan
0: pan miałby być takim doradcą prezydenta, to co by pan doradził? Nie,
1: ja, ja nigdzie bym nie apelował. To nie chodzi o to. To nie chodzi Aha, o to, żeby... Czyli prezydent to nie robi jest błąd, najważniejsze, rozumiem, że... rozumiem, tak? Że... Nie, nie robi błędu, tylko chodzi o to, że to wiemy doskonale o tym, że to nie są w naszym, w naszym kontekście narzędzia polityczne, które będą tak skuteczne czy byłyby tak skuteczne, jak, jak to robiła opozycja, bo po prostu no, władza Prawa i Sprawiedliwości, ale również i pan prezydent realizują interesy i skupiają się na interesach polskich, a to niewielu niestety za granicą się podoba, w szczególności tam, gdzie mówimy o dużych, dużej konkurencji gospodarczej, a Polska jest w tej chwili w dobrej sytuacji i jest taką konkurencją.
0: Właśnie, bo wczoraj na, na, tym, na tej manifestacji w Warszawie padały takie znowu antyunijne hasła jakby nastąpił taki powrót do tej retoryki wyborczej, Dlatego ja pana pytałem o te wybory, o tę perspektywę, bo to też miałem poczucie takiego, że gdzieś to już słyszałem, prawda? O ale, Niemcach, o Unii a Europejskiej. Gdzie
1: słyszał, a gdzie pan słyszał antyunijne hasła? Bo wczoraj, o ile dobrze pamiętam, słuchałem bardzo, no, dokładnie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, powiedział, że e, Polska powinna by, by być w Unii Europejskiej, że w innych też dyskusjach, których uczestniczyłem, czy to jest... Ale, czy nie ale, no no to,
0: po... to ale jest tak. najważniejsze, prawda? Że następuje tutaj próba zdominowania Polski właściwie będziemy mieszkać na polsko języcznym terytorium,
1: no i że właśnie, my utracimy
0: wszelkie władze no, tutaj nad, nad no, ta, taką rządność właśnie, nad państwem.
1: No i że Nie, pan ma, nie ma
0: antyunijnej retoryki w tym?
1: Nie, to jest eurorealizm, panie redaktorze. Eurorealizm, to znaczy Polska ma interes bycia w Unii Europejskiej to i dla bezpieczeństwa, i dla rozwoju gospodarczego, ale Polska nie może się zgodzić na to, żeby decyzje dotyczące naszego kraju w pełni podkreślam, w pełni były podejmowane poza naszym terytorium. Ale to nie jest znaczy, taka, no, taka
0: jasna alternatywa, że albo jesteśmy w Unii i no, godzimy się na pewne rozwiązania, które są no, tutaj jakby taką mądrością etapu, że trzeba się integrować i centralizować Unię. Czy my chcemy z tej Unii wyjść? Czy, czy wy chcecie dlaczego poleksitu? dlaczego pan
1: stawia taką alternatywę? Nie, absolutnie nie chcemy poleksitu. To jak Polski, można, jak jak, jaką
0: można inną alternatywę tutaj postawić? Co,
1: funkcjonować w ramach obecnych traktatów unijnych. Po, po co siłowo forsować zmiany traktatów unijnych? Dlaczego pan no, Ale jest uważa, większość
0: że unijna, demokracja demokratycznie wybrana, prawda? No i ta większość forsuje takie, a nie inne rozwiązania. Więc jak Na można to zmienić?
1: Traktaty pomiędzy krajami podejmowane są jednomyślnie jeszcze, na szczęście, bo tak obowiązują przepisy. W związku z tym każdy kraj ma możliwość Ale tego weta tego. Ma nie być. W interesie być. polskim jest, no, no właśnie, no panie redaktorze, no jeżeli sobie przejrzymy w tej chwili na przykład kwestie związane, nie wiem, z polityką energetyczną, rolną i tak dalej, no to jeżeli nie będzie jednomyślności w niektórych ważnych sprawach, takich jak chociażby właśnie miks energetyczny, to Polska po prostu będzie miała wyższe ceny energii, będzie ponosiła koszty transformacji energetycznej na rzecz innych krajów Europy Zachodniej. No to jest będzie to,
0: to głosowanie unijne. A ja jeszcze wrócę na koniec, panie pośle, panie ministrze, wrócę do głosowań w naszym parlamencie. Jak to będzie po tych problemach Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z, ze składem waszego ugrupowania w parlamencie?
1: To zależy od pana marszałka Szymona Hołowni, czy zastosuje się do wyroku, czy tam postanowienia. No on twierdzi już wprost, że się nie
0: zastosuje. On twierdzi już wprost, że no, wygasł ten mandat i nie ma do czego wracać.
1: Uważam, że A co
0: będzie z tymi wakatami? Prawa, Obsadzicie y, te wakaty? Nie ma
1: żadnych wakatów, panie redaktorze. Nie ma żadnych wakatów. Te mandaty poselskie nie wygasły, co stwierdziła Izba Kontroli Nadzwyczajnej no, Sądu No pan to mo może
0: tak twierdzić, ale no marszałek Hołownia ale... decyduje i koniec. No. I ale co marszałek
1: Hołownia jest sądem ostatecznym w tej chwili, czy, czy ponad sądem najwyższym, czy jak? Sąd hmm. najwyższy. No to jak by się będzie się odwoływać Izba od tej kontroli decyzji? Nadzwyczaj... Ale nie możemy, no już się odwołaliśmy do tej decyzji i Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej, czyli ustawowo wskazany organ co do kontroli. Nie na przez, Sejmu, ale, ale przyznawana, panie redaktorze. Ale, ale tak Unia stwierdzi nie ma prawa kontroli. Ale, panie redaktorze, Unia Europejska nie ma prawa uznawania czy nieuznawania sądów. Znaczy, no to jest właśnie ta, ta retoryka, w którą wielu wpadło i mm -hmm. y, y, obywateli. No bo chodzi pusty, o
0: prawo unijne, a nie krajowe,
1: tak? Dobrze rozumiem? No, znaczy, Unia Europejska nie ma kognicji w ogóle w zakresie wymiaru sprawiedliwości, tak. I to jest w ogóle też nie jest przedmiot prawa No właśnie, był nawet werdykt
0: tak. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ostatnio tutaj, w tej sprawie.
1: No, no i akurat... Co z, akurat co, co z tym zrobić? że zrobić? Panie ministrze, możesz.
0: tak na koniec, jakby pan widział rozwiązanie sytuacji, tak, tak na plus. Co my możemy zrobić w tej sytuacji? Takiego
1: konfliktu, uważam, takiego rozdwojenia? Uważam, że no, pan prezydent po pierwsze yy, stosując drugi raz, czy y, rozpoczynając procedurę drugi raz ułaskawienia, zrobił krok który jest, no uważam, trudnym krokiem dla pana prezydenta, ponieważ u, wcześniej zastosował prawo łaski, więc to jest gest taki, mm -hmm. który... Do gest odwiera, w stronę Donalda Tuska,
0: bo będzie spotkanie w poniedziałek.
1: Nie, to gest to przede wszystkim w stosunku do, chyba, nie wiem, no, po prostu tego konfliktu, że tak powiem, w tym sensie, że próby załagodzenia tej sytuacji. A liczy pan na
0: ten poniedziałek, że coś się wyjaśni, że obie strony się cofną właśnie i po spotkaniu Donald Tusk prezydent Andrzej Duda, że dojdzie do jakiegoś porozumienia, do jakiegoś kompromisu, jakiejś Próby?
1: W jaki sposób Donald Tusk komunikuje się publicznie i mówi o prezydencie mam małe nadzieje w tym zakresie natomiast nadzieje jeszcze jakaś resztki mi pozostały w przypadku marszałka Hołowni który ma jeszcze szansę zachować się faktycznie jako jak marszałek sejmu a nie jak, jak wykonawca woli Donalda Tuska
0: To z tą nadzieją pozostajemy bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę Piotr Miller poseł Prawa i Sprawiedliwości w przeszłości rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego był gościem radia RMF 24 Kłaniamy się nisko
1: Dziękuję bardzo wszystkiego dobrego
0: wszystkiego dobrego